0: Em 2000 em Sydney foi o auge da minha carreira, quando eu fui para Sydney, né, que eu bati os recordes mundiais, os recordes paralímpicos.
1: O bem comum é um oferecimento. De valor corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga de valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera por ti. receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera ti, Tours. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a Loja Física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Roupestore, oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum.
2: Estamos chegando ao vivo para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje, a convidada é mais que especial... Ela é uma das maiores medalhistas que tem nesse país aí, na categoria dela. E a gente vai falar muito sobre esporte, vamos falar sobre a história dela. A gente já tem conversado com ela, que ela chegou cedo, né? Ela é britânica, ela chegou cedo. Então a gente já conversou um monte sobre um monte de coisa, muitas curiosidades. A gente, algumas eu fiz questão de não perguntar para poder perguntar junto com vocês. Estou aqui com ela, Adria Santos. Seja muito bem-vinda, Adria.
0: Muito obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo. E nós madrugamos aqui, chegamos bem cedo.
2: <risos> Chegaram cedo. Né? Ô Adriano, é, para a galera que não, te, que não te conhece, ainda não, não, não vamos pensar que deve ter alguém que não te conhece, né? Mas é Sim, mas, claro
0: que sim. Mas não é
2: muita gente, não. Mas pra, pra galera que não te conhece, é, que quem é a Adris? Se apresenta pra galera aí. O que você faz? Fala, quando se fosse, fosse apresentar para alguém que nunca te viu na vida?
0: Pode deixar. Eu sou a Adria Santos, né? Eu não enxergo. Sou. É um bom <risos> jeito de começar, Adria, é Parabéns. <risos> ah, sou atleta paralímpica, né? Competi durante 27 anos na modalidade de atletismo.
2: Legal. E você tem quantas medalhas já no seu currículo aí? Hum,
0: medalhas no total são 600 medalhas de campeonatos nacionais e mais de umas 75 medalhas de campeonatos internacionais e paralímpicas são 13. Quatro de ouro, oito de prata e uma de bronze.
2: Não tem pescoço que caiba todas essas medalhas. <risos> São ah, pesadas. Imagina. Então, vocês estão vendo o currículo de quem está aqui com a gente hoje? Quero convidar vocês já de cara. Já vou começar pedindo para que vocês vão lá no Instagram. Abra uma aba aí. Vai no Instagram e segue é, @adriasantosatleta é. E também já vai seguir o Instituto. Instituto Underline Adria Santos. Falei certo?
0: Isso. Segue lá, galera. Segue, segue eles lá.
2: <risos> um trabalho muito bacana. Para mim, não esquecer. que Pode ser que eu esqueça depois de falar. Vou falar já na largada. Já segue eles lá. Conheça é, esse projeto que foi estreado. Foi, agora acabou de ser lançado. Sim, agora que sim. Joinville recebeu. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, quero contar a tua história, a tua trajetória, Porque a gente estava conversando é, é, fora do ar. Você não é Joinvilleense? Não. Você é da onde? Don é?
0: Eu sou lá de Minas Gerais. Eu nasci no interior de Minas, em Nanuque, que fica no norte de Minas, né? Bem ali, divisa com Bahia e Espírito Santo.
3: Uhum.
0: É, com, com sete anos, a minha família se mudou para Belo Horizonte e, em 2003, eu fui para o Rio de Janeiro. Ah, é, em 2003, não, é, 96. Em 2003, eu vim para Joinville.
2: 2003 veio pra
0: 2003, cá. 2003 estou aqui até hoje.
2: E aí você não tem sotaque em lugar nenhum.
0: Mistura, né? Misturou tudo e... Mas você fala assim, deixa eu
2: falar pra você? Não. Meu, não uma amiga mineira que é... Nem
0: o... nem eu nem sou... <risos>
2: ela fala assim, deixa eu falar pra você. Fala.
0: <risos> eu tenho uma amiga também que mora aqui. Ela, ela é bem encarregada. E, e
2: do Rio também você não tem, né? Porque do não, Rio não perdi. tem como... uhum. tenho. Não, um perdi que você agora perdi. se entregou. Perdi, é, sinistro. <risos> se entregou um pouco. Ô Adria, mas a tua história, a tua história você, a gente tava conversando, você não não nasceu cega, né? Hoje você, Sim, hoje, não. hoje você falou que só enxerga a luz, Sim, né? Tem, eu claridade, claridade. Consigo perceber. Mas não, você não, não nasceu assim, mas também não nasceu enxergando perfeitamente, hum, é isso?
0: Não, eu nasci, eu nasci né, bebezinha, pequenininha.
2: <risos> Ela é da zoeira, gente. Não, deixa, deixa.
0: É, eu nasci... A minha mãe, né, teve nove filhos, quatro com deficiência visual. Uhum. Eu sou a mais nova dos nove filhos. E eu nasci com baixa visão, enxergava é, 10% da visão. Para vocês entenderem, eu conseguia enxergar cores, a pessoa de pertinho eu conseguia ver o rosto, uhum. né? E com 13 anos eu perdi a visão esquerda, que ela sempre foi a mais fraca mesmo, chegava bem pouquinho. Uhum. E 18 foi a direita.
3: Uhum.
0: Eu, eu perdi a visão direita e só fiquei agora, percebe... tenho percepção de de luminosidade
2: e, e todas essas essas deficiências visuais elas eram irreversíveis Adela, desde o começo desde tipo, elas o começo. não havia não, não havia cirurgia eu tenho, eu
0: tenho retinose pigmentar é, eu fiz em 2015 16 o transplante mas pela as, o, o desconforto né que eu tinha de dores é, eu fiz transplante ali no hospital Sadala que foi o, o só Aliviar né, o desconforto que eu tinha, que era da, da do astigmatismo, ceratocone, e tirei também uma catarata.
2: Uhum. Mas... Mas
0: a visão não, não teve nenhuma evolução.
2: Desde cedo, você teve que aprender a, a conviver com, com as limitações, e o negócio foi... É foi evoluindo, mas é. e, e você se adaptando cada vez mais. Mas você lembra né, dessa tua infância aí qual foi a tipo a, a, o grande desafio ou uma das coisas que marcou assim é, você com teus amigos enxergando muito bem de longe e você tendo que chegar bem pertinho deles para identificar quem era teu amigo. Você lembra dessa desse período como é que era alguma curiosidade dessa época?
0: A ah, minha infância, é... em casa, eu brincava com meus irmãos, né? A gente era pouca de... coisa, né? Era bem gostoso, eu gostava de correr. <risos> pouca gente, né? Tem, é... tem rua Nem com precisava.
2: menos criança que a tua Nem família. Eu precisava chamar vizinho, falei...
0: <risos> Então, a brincadeira era, era bem saudável, né? Eu brincava de correr, de... a gente tinha um quintal bem grande. É... Eu... eu acho que eu já, já nasci com... com... Com alguma... Para é, o atletismo, para a corrida, né? Uhum. Já com aquele Porque eu gostava muito de correr. Então e era veloz. Era, sempre. Sempre gostava muito. Minha mãe mandava fazer as coisas, eu não sabia andar. Eu fazia tudo correndo. E eu lembro, assim, dessa infância, brincando com os meus irmãos no quintal. Tinha um vizinho também, da o filho da vizinha, que brincava, né? Um outro também que era próximo. Mas a gente brincava muito entre nós mesmos ali no, no quintal de casa. Uhum. E quando eu fui para o Instituto, para Belo Horizonte, né? no Instituto é, São Rafael, que foi onde é, eu brincava também muito né? no recreio, mas a gente tinha mais contato com crianças com deficiência. Que era um, uma escola pra, especializada, né? Para crianças com baixa visão ou crianças cegas.
2: Isso é em Minas ou no Rio?
0: No, e no, em Minas. Em Minas. O instituto era em Minas. Ah, no legal. Rio foi bem depois.
2: Ah, certo. Ô, o, 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 o Adria, mas nessa época aí de, 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 de infância ali, nessa época que a gente tem muita energia para gastar, <risos> e se você já era meio Sonic, você tinha muito mais energia. <risos> É, esse negócio da baixa visão já deu muita merda. Porque a, a, a criança enxergando, ela já consegue uhum. ser um furacão desastrado. Deu. Eu estava falando da minha filhadinha para vocês fora aqui. A minha filhadinha. <risos> é uma falta de percepção de espaço muito grande que ela tem eu falo, meu Deus do céu, é, que é um cachorro grande no corpo de uma criança que ela bate nas coisas, derruba as coisas dá com a cabeça e é que é meio desligado também e você muito veloz e com baixa visão você se lembra de tomar, dar muita porrada nas coisas?
0: eu, eu me trombava bastante sim, porque por não saber andar, eu queria correr eu caí uma vez no, 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 no pé da cama até tem uma cicatriz aqui eu caí com a, com a testa na, na beirada do, da cama. Uhum. Era aquelas camas de madeira.
2: Sim, Aí e é de quina, né?
0: Cortou aqui, tem, dá de sentir, né? Uhum. E aqui eu caí num balanço, brincando. Era pra ter morrido, porque ficou um, limite, um milímetro da fonte. Nossa! Aham. Uhum. O médico nem Mas tudo fez. criança. Eu, criança? Eu tinha seis anos. Que loucura.
2: Aham. Uhum. Que legal pra tua o mãe, né? O médico nem deu ponto, desafio. porque era
0: perigoso dar ponto. Tava cada, bem perto, cada né? Aham. Uhum. Então, aí desceu, foi crescendo, foi descendo.
2: Bem arteria. Aí caiu
0: no roseira, no arroseiro tem cicatriz aqui no braço também.
2: Na roseira? Aham.
0: Uh -huh. Aí entrou um espinho no braço. Tudo criança? Criança. Era, você
2: era uma menina tranquila pra a tua família?
0: É, eu brincava, né, não, não,
2: brincava. Eu o coitinho de cicatriz. Você. E quando é que isso, quando é que você se... se se despertou para o esporte ou para o atletismo? Quando tua mãe que falou assim, não, você vai correr, vai correr numa pista. Ou não, você não, conheceu de outra não, forma? Não.
0: É, eu comecei no esporte, foi depois, quando a gente se mudou para Belo Horizonte. E, e a minha mãe ficou sabendo do Instituto São Rafael, né? Porque ela levava a gente para os hospitais, para fazer exames, e ficou sabendo. E ela me levou para para conhecer, e foi onde... O local onde me indicaram, né? Nas aulas de educação. O que é esse instituto? É o Instituto São Rafael, uma escola. Uma escola de, 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 especializada, né? Uhum. Na... Hoje eu não sei se... se faz anos né, que eu não voltei lá, mas era uma escola que estudava crianças com deficiência visual ou baixa visão.
2: Uhum. Né? E, e, aí... e,
0: e lá era muito legal, brincava muito e tinha gincana. E eu sempre participava das corridas, das uhum. provas de corrida, e foi onde o professor indicou é, para uma associação as, os alunos que se destacavam, né? Uhum. E foi assim que começou. E ele
2: viu o potencial, né? Tua... Viu o potencial, sim. Uhum.
0: Aí eu comecei é, a treinar. No mesmo ano já teve competições, né? Uhum. Eu competi em Curitiba, bem aqui perto. Uhum. E na primeira competição eu já bati o recorde brasileiro.
2: Lá, na aí, primeira
0: competição... Entre
2: adolescentes nessa entre, época? Sim, sim. Entre adolescentes e...
0: E, e adultos.
2: Mas é, já era paralímpico?
0: Já era paralímpico. Uh -huh. Era com pessoas é, com deficiência visual. Uh -huh. E na classe do, do, do T12, que, quando que, eu, é, que era a t... classe que eu tinha baixa visão.
2: Que é intermediária.
0: Isso. E foi onde eu, eu já conquistei uh, o recorde brasileiro, nos 200 metros, e ganhei os 100 metros e fiz salto em altura. E fiquei em terceiro lugar no salto em altura. Aí, no ano seguinte, eu fui pro 400.
2: Eu não sei o que é salto em altura.
0: <risos> ah, não.
2: Salto não em sabe? altura? Eu sei em distância, eu sei o que que é. O
0: altura é aquele que corre, vem, salta, passa por cima, assim, e cai dentro do colchão. Passa por cima do... Da... Não, esqueci o nome do negócio agora. Agora... <risos> Não, a vara é o salto com vara, que é aquele que vem correndo. É um que parece e uma a vara. Ba... Ela, ela te joga lá em cima tu sarrafa, o... sarrafa, Lembrei. Tu passa por cima, tu vem, passa por cima do sarrafo e cai no colchão.
2: Sem então, com o impulso só da perna?
0: Isso. Isso. Nunca vi. Nunca viu? Não. Ah, então assiste. Um Mas eu.
2: Ali. Vê na internet. Mas também. deve. Eu vou procurar os tombos, porque é o... deve ser divertido. <risos> deve ser divertido. Como que não tem nada pra se funcionar? É só o corpo sim então você já é bem come... bacana. Ah, você explorou as coisas de atletismo já desde é, muito pequeno
0: altura já fiz lançamento de disco
2: não não de peso. com baixa visão perigo
0: <risos> mas é no espaço é, próprio para lançar né que
2: todo mundo atrás da grade bem que no, no bem normal cá,
0: bem,
3: bem que no
2: normal também é né é bem é, que é um sim, risco muito isso, grande isso. Né? o negócio é pesado e, e aí, Adri, você é, começou a competir e você já percebeu ali nessas primeiras competições que, que isso poderia se tornar a tua vida? Você já você sentia muito... Eu não sei, porque a gente... Eu sempre falo isso quando a, a gente traz muita gente aqui de vários segmentos, né? Sim. E, e é, é muito louco que é bem nessa época que a gente geralmente desperta para alguma coisa. Para arte, para o esporte, alguma coisa... Talvez a eu vida mesmo, nos leve né? para outros caminhos, mas a gente sempre vai ter aquele negócio dentro de nós que diz, cara, eu nasci para isso, eu sempre quis fazer isso da minha vida... É, tem aquele amor. Você já, isso já, nas, já brotou em você nessa sim, época? Sim,
0: eu, O atletismo é minha paixão, né? Uhum. Eu sempre... É, Mas quando
2: que veio? Quando, quando falaram assim, você é boa nisso? É, eu já... Quando você ganhou... Eu,
0: quando eu, eu sempre corria, né? Então, quando eu fui para a primeira competição, eu já me destaquei na primeira competição.
2: Uhum.
0: E quando eu comecei o esporte paralímpico, é, ele não tinha visibilidade, não era conhecido como hoje. Uhum. Né? Se bem que você não. Eu
1: não, mas não é por causa do
2: Paralímpico, eu não sei. Do Olímpico também, eu não sei muita coisa. Então...
0: É, e naquela época, a gente não tinha nenhum tipo de divulgação. Uhum. né? A gente viajava para pra, as Paralimpíadas, voltava, e, e saía, ou quando saía, né, alguma matéria em um jornalzinho. E. E a gente, nosso trabalho naquela época era bem precário, né? Até de material, o trabalho dos treinadores era voluntário também. E com o tempo isso foi crescendo, né? O esporte paralímpico foi sendo conhecido, uhum. foi de 2000 para cá. Né, que o esporte paralímpico começou a ser conhecido.
2: Uhum. E, a, e a estrutura também, é, e aparentemente, a, também e a, né Isso,
0: e as estruturas. Eu tive a oportunidade de ir para outra cidade, para treinar em outro local. É, e fui vendo né, a importância do esporte na minha vida, o que eu estava conquistando, né, sendo uma atleta, que eu jamais teria essa as oportunidades né, que o esporte me proporcionou, eu jamais teria fora do esporte. E tipo o quê? Ah, os, conhecer é, as oportunidades que eu tive de conhecer é, países, de conhecer pessoas, uhum. de ser um, um, uma pessoa respeitada, uma atleta referência que eu me tornei, uhum. né, para outros atletas, para outras gerações que vieram depois de mim.
2: Você chegou né? a ser federada,
0: para competir?
2: É, tipo, do, 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 de ter tipo, uma bolsa do governo. Sim,
0: pra... sim, sim. De atleta. Eu t... sim. Eu tive patrocínio também uhum. quando o esporte Paralímpico, é, em, 2000 e, em 2000, em Sydney, foi o auge da minha carreira quando eu fui para Sydney, né, que eu bati os recordes mundiais, os recordes paralímpicos.
2: Eu gosto que ela conta desse jeito, assim, ela conta, ela passa como se fosse, ah, daí teve aquela vez, peguei o ônibus errado, mas não, ela ganhou a medalha no mundial, cara, numa Paralimpíada. Foi,
0: foi lindo. E bateu lindo.
2: só o recorde, todo mundo que tinha competido até ali, tinha feito seu melhor, e ela veio e falou, não, eu consigo fazer melhor ainda. Mas ela conta como se, né, você vai falar assim, aí ah, peguei um lanche e fui para casa. Não é assim, pelo amor de Deus, Nada. Conta ah, melhor essa história. Eu quero saber isso agora. Eu quero falar só sobre as Olimpíadas de Sydney. Tá Como bom. é que você se preparou? Como é que Sydney. foi esse processo aí? Ai, convite, foi lindo. O convite, Sydney né?
0: Porque... Foi, foi o auge né, da minha carreira. Eu me mudei para o Rio de Janeiro e treinei. Treinava lá no Célio de Barros, né? Você
2: mudou para treinar?
0: Para treinar. Porque sim. a equipe
2: de Paratetas de, de fica lá.
0: Fica, treinavam lá. Uhum. Uhum. E eu fui para lá, tive a oportunidade, recebi um convite, fui para lá. É, morava na associação né, da, era SADEF na época
3: uhum.
0: e treinava no Célio de Barros que é ali um complexo do Maracanã uhum. eu treinava ali e na época treinava os atletas olímpicos que também estava se preparando para Atlanta Atlanta né? inclusive Robson Caetano que eu falo sempre que eu sou fã da raça dele porque foi a minha referência né, de atletas que uhum. estavam ali na pista, então para mim era o nosso máximo né, tá Bocura, treinando, ter né? aqueles atletas é, é, ali que estavam treinando juntos né, para a Olimpíada e eu treinando para as Paralimpíadas. E foi, teve Atlanta e logo depois eu continuei no Rio né, uhum. e treinei para Sydney que foi o auge da minha carreira. Uhum. Aí eu estava na época eu treinava com outro. Treinador, porque às vezes a gente acabava mudando, né? Deixa ah. eu só fazer
2: um, um parênteses aí, Adria. Sim. Porque é, eu. pra esse negócio não entrar no meu nariz. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. <risos> Onde você tá aí é um lugar de segurança, tá? <risos> ô, ô Adri deixa eu só te perguntar é, sobre as categorias. A gente tava conversando Sim. fora do ar ali, só uh -huh. para colocar a galera na mesma página do T11, T12, T13, T13. tá? Uh -huh. Para a gente explicar e para a gente entender por que, que você contou que quando você competiu em Curitiba você tava no T12, T12 porque pelo isso. que você me explicou é um intermediário. É, é, do, do, níveis, nós ali.
0: competimos, né? O T é o, o T de, de, de track, né? Que são as provas de, de pista. Uhum. E, o, o, e tem as provas de campo, que é o field. Uhum. Né? E, e no, no, no Paralímpico, nós competimos por classes, né? E por, pelo grau ali da deficiência. Então, quanto maior a deficiência, menor o número. É, por exemplo, o 11. O 11 é a pessoa que é cega total ou ela tem só a percepção de, de, de vulto? Uhum. Ela entra no 11. O 12, e ela
2: tem que competir como?
0: Ela tem que competir com os olhos vendados e correr com guia. Isso é obrigatório né, para o 11. Uhum. O 12 é a classe que eu era quando eu enxergava, que é baixa visão. É, na regra eu posso o guia pode me auxiliar até a chegar, entrar ali no bloco né ele pode me auxiliar a direcionar o bloco uhum. e se eu se eu consigo correr sozinho, eu posso correr sozinha uhum. né esse é o 12.
3: Uhum.
0: o o 13 é uma classe que enxerga um pouco mais e compete igual os atletas olímpicos um do lado um do ladinho do outro uhum. né a regra é a mesma
2: e a pista é reta
0: e a, a, tem 100... 200 e 400. Ah, o 100 é uma reta, o 200 é uma curva e a reta, o 400 sai na curva, reta, curva e reta.
2: Cansei. Cansei já.
0: <risos> São as provas de velocidade, né? Uhum. Depois tem 800, 1.500. Em é, Atlanta, 1.000, 10.000.
2: Em Atlanta, você competiu em qual categoria? Eu
0: competi na, em Atlanta. Eu já tinha é, mudado de classe, eu competi no 11.
2: Tu já veio para a galera vendada e com o guia?
0: Isso, com a galera vendada e com o
2: guia. Isso. E, e qual, qual? 100 metros também?
0: 100, 200 e 400. Foram três medalhas de prata.
2: Você competiu nas três? Nas três. Certo, beleza. Sim. Agora segue tua história <risos> que eu acho que a galera já está todo mundo na mesma página. Aí em
0: Sidney, foi uma, é, isso. Em Atlanta, eu já tinha ido para a Seul com 14 anos, Barcelona. Em 92, foi a medalha de ouro, uhum. na classe do 12. Uhum. Em Atlanta, fui pro 11. Uhum. Aí, Sidney, Atenas e Pequim, no 11. E Sidney foi o auge, né? Eu tava no Rio de Janeiro, eu treinava lá no Célio, de Barros. É, o meu treinamento era de segunda a sábado. Eu só descansava no domingo.
3: Uhum.
0: Era intenso, assim, de, de de manhã e à tarde. Eu tre... Às vezes, eu nem voltava para casa. Eu treinava de manhã... Ficava lá no céu, descansava, né? Por ali mesmo. Uhum. E a gente tinha o um treinamento à tarde. Uhum. Então, assim, é, eu tive todas essas conquistas, mas eu, eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Tive uhum. que me dedicar, é, o foco, a determinação. E isso, abrir mão né, de, de momentos importantes da minha vida para poder realizar o meu sonho, que era... É, é um recorde mundial, né? Me tornar uma grande atleta. E, e ser tu já diferente. sabia
2: que, que dava, tipo assim... Tipo, teus treinadores, eles olhavam para os <risos> números, assim... E para o teu potencial. E eles Sim. já sabiam que dava para... É, pra, eles tinham pra... esse potencial, Falava assim, né? tipo assim, cara... Se a gente treinar firme aí, a gente pode chegar a bater o recorde. Você já eles tinha esse incentivo? Eles não
0: falavam porque... Eu sempre fui muito dedicada aos meus treinos. Uhum. O treinador nunca precisou ficar... É falando, né? me motivando, eu motivava sim, claro, que era muito importante ali. Mas ele meu falava treinador. dessa meta possível ou não? Ah, o meu treinador, eu fui além da expectativa dele, né? tanto no 100 como no 200 metros, a expectativa, ele me deu, ó, você vai correr para 12 e 45 eu cheguei lá e corri para 12h34. Nossa, o, o...
2: botou muito para baixo.
0: Sim, então fui além da expectativa. Eu já saí daqui do Brasil, a expectativa era muito grande, que eu, eu ia voltar, né, com, se tudo desse certo, né, uhum. com ótimos resultados. Uhum. E eu superei, assim, consegui é, superar as expectativas.
2: E aí já, já três, três, três vezes você de... ouviu o hino?
0: Eu ouvi o hino no 100, no 200, 400 foi prata.
2: Não, não escuto o hino? Só o primeiro que escuto?
0: Só o primeiro, aham. Uh -huh. Também que é o é. hino do país. Eu né?
2: já achei uma palhaçadinha também. <risos> e, e... Ah, mas. Um... Né?
0: Nossa, é, é indescritível, né? A emoção de, de você ouvir o hino, de você saber que. Ah, eu. Eu, né, faço parte desse momento. Uhum. E, e foi maravilhoso, porque foi no momento que o esporte Paralímpico começou a ser é, divulgado. E é, eu tive essa sorte, né, de de poder estar ali e fazer parte, né, de desse primeiro Teu degrau nome que está marcou esse momento subindo. ali, né? Marcou o momento
2: que legal Com que, que legal ô Adria aí você você seguiu competindo nessas porque a gente tava conversando fora do ar que você é. É, hoje você também você não parou de correr né porque uma vez Sonic para sempre Sonic mas é, mas eu gostei disso é, mas o, hoje, hoje, hoje mudou a tua linha de competição mas naquela época você tava focada nesse, nessas modalidades nas quais você foi medalhista
0: sim sim eu, eu até 2013 eu competi né eu fui em Uh, 2000, 2004 2008, teve os mundiais aí também e em 2012 eu tava treinando tava super bem e acabei me machucando e tive que fazer uma cirurgia no joelho
1: Nossa. e
0: foi daí quando eu acabei não indo competir, mas fui conduzir a tocha lá, né, uhum. representando o Brasil em Londres e em 2013 eu decidi encerrar minha carreira você tava
2: com quantos anos ali? Ah. Você é boa de conta <risos> ou não? Ou você não quer contar? Dois...
0: Não, hoje eu tô com 48. Não tá. Tô. Fiz não. dia 11 de agosto.
2: Não, eu tenho que começar a correr, então. <risos> eu tô alguma coisa errada comigo. Então, Vamos fazer eu... as contas. Eu vou focar nisso aí, Luana. Vamos focar em corrida. Achei, achei, achei a receita. Todo <risos> mundo já passou por aqui não me deu uh... o... <risos>
3: Não é corrida albu, não é, que... é... Não, não, você falou, é. vamos fazer faxina, eu não,
2: hoje eu vou sair correndo. <risos> bem na hora da minha corrida, Luana, forte abraço, coloca o meu tênizinho aqui, ó. Eu quero ver se... Não, pode ser, Adria. isso tá
1: competindo ainda?
0: Eu parei em 2013, né, e, uhum. e achei que eu tava preparada pra encerrar, e foi um momento, assim, bem difícil uh, pra mim, eu tive depressão, aí comecei... Sério? Uns... assim
2: Mas por causa da ausência? Por causa da,
0: da ausência, sim. É, foi um momento bem difícil para mim e foi quando o, o meu marido teve a ideia de me colocar é, da gente fazer uma camisa com meu nome e a gente começar a entrar nas corridas de rua e eu fui para as corridas de rua né que foi uma terapia para mim e comecei a correr comecei a gostar comecei a pegar pódio e não parei mais até hoje eu ainda corro participo das corridas de rua uhum. inclusive domingo agora eu estou indo para a meia maratona em Floripa. Uhum. É, pensa, né? De 100 metros pra 21. Dá uma diferença
2: pouca. É... Pouca. Bem pouquinho. Ô, Adria, uhum. é, me conta sobre a... Como é que você conheceu o Rafael?
0: A gente se conheceu na pista, aqui em Joinville. Sério? Sim.
2: Okay, mas ele, ele, é, ele é com também? Ele... Ele... Não, Ad... ele é o jardineiro. Ele...
0: É, ele não corre. Ele né? é.
2: O que, como é que você conheceu ele na pista? Porque agora, para mim, uma pergunta pode ser bem idiota. Mas vai, mostra para mim que eu não tô errado. que a minha pergunta foi boa. <risos> como é que você conheceu o Rafael?
0: É, ele, ele já treinava na pista. E o Gesso, que foi o meu guia em Sydney, que é daqui de Joinville, o Gesso Quinito. Uh, o Rafael, ele sempre me acompanhava. Porque eles eram amigos, né? E quando eu vim para cá, a gente se conheceu na pista. O
2: Rafael enxerga 100%?
0: O Rafael, sim. Ele foi meu guia de 2005 até, até hoje, né? Nós somos casados, moramos juntos, né? Nossa, Já. que pior,
2: cara. <risos> Eu não queria esse beló. E... Nós vamos chegar no ponto do guia aí também. A
0: aí ele... A gente se conheceu na pista... É, aí um dia ele foi lá em casa. Falou assim, arrumar...
2: Posso ser seu guia? Ah, arrumar
0: um encantado. computador, né? Aí foi arrumar o computador que tava com problema e a gente acabou consertando o computador e estamos até <risos> hoje
2: Pô, Mas que manutençãozinha demorada, hein, cara? Demorou... Pô, eu nunca vi um Demorou cara demorar tanto. <risos> é, o problema era grande no computador. Era, era. <risos> e aí, mas aí, aí ele, logo ele se. Ele pediu. Como é que foi essa questão de ele se tornar teu guia?
0: Ah, nós já estávamos juntos, nós começamos a namorar em 2005, aí a gente decidiu, né, uhum. correr juntos e daí não ficamos até o final. Uhum. Até hoje, né? Uhum. A gente participa de corridas daí de rua, dois. assim. Quantos
2: anos o Rafael tem?
0: Ele tem 40, 42.
2: 42 anos. Vocês uhum. têm filhos, né?
0: Não, eu tenho, mas uhum. ele não, não... eu tenho do meu primeiro casamento, uhum. minha é? filha já...
2: Quantos anos ela tem? 32.
0: 32.
2: E, 32. e corre. Não. Vergonheira. <risos> Perdeu a oportunidade, que de repente ali, ela, ela, <risos>
0: ela começou a participar uhum. de umas corridas de rua.
2: Uhum.
0: Mas ela vai para academia. mora, assim, em Vire? Não. Mora, uhum. sim. Ela já é casada.
2: Ela é mais Não, pouca coisa. Pouca coisa. Não, mas você tá falando com da aparência, se você puder parar de falar sobre isso. Eu já tô bem constrangido já. <risos> Suficiente já. Eu tenho uma pessoa. Ela tá na minha frente, mano. Ela tá na minha frente. Eu tô me vendo lá na câmera, lá, eu tô pensando assim, mano, eu preciso começar a correr, cara. Tá acontecendo, não tá, tá errado. Meu Deus do céu. Você não faz ideia da quantia que eu tô judiado, meu pai, que eu trabalhei em um Ah, pois é. O negócio, é. vamos correr. Não, vou correr de noite, porque de é. dia também prejudica também. Por quê? Porque eu, eu sou a, a, eu sou transparente. pessoal da... Ai, meu vai ver aí, na... O pessoal céu. na câmera tá vendo. Eu tenho falta de melanina, eu tenho menos dois melanina, se for medido, eu acho. E aí eu teria que me batumar de solar Usar aquela... Eu já uso camisa, né? No sol, uh -huh. assim Mas então, para mim, tem que ser aquelas corridas noturnas Agora tem, né? Uh -huh. Tem meia-maratona noturna Sim, aí para mim tem que... Ah, Adri, tem melanina valendo é, mesmo no... Sol? No... <risos> no pauta, melanina Ô, Adri, conta para mim como é que funciona Bom, a questão do guia
0: O guia é... O que, que ele
2: pode, o que, que ele não pode fazer O que ele, que ele pode, tem mesmo. que fazer
0: A função do guia é. Guiar, né? tá ali eu falo assim ó, o guia ele é os olhos do atleta
2: uhum. né
0: o que o atleta não está vendo a função do guia é tá orientando né na pista mas ele fica
2: ou... falando com você, ou você tá correndo também fala tá motivando falar, né?
0: os meus guias eles me motivavam porque se torna tão automático correr uhum. né na pista num... a direção às vezes nem 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 falavam vocês muito. são
2: conectados pelo quê?
0: Uma cordinha, uhum. eu sempre prendi nesses dois dedos aqui, uhum. né? Hoje tem uma cordinha oficial que ela tem um... Um, um velcro? Um, é como se fosse um, é, é uma parte emborrachada, como se fosse um... Siliconezinho? Isso. Uhum. Mas eu corria com cadastro de sapato mesmo, Corro uhum. até hoje, né? Eu boto nesses dois dedos e meu, meu guia também. Uhum. A orientação é aqui no... Contato aqui no braço. Braço com braço? Braço com braço. Contato é aqui. Uhum. E o guia hoje, Mas né? ele
2: corre espelhado?
0: Como espelhar?
2: Porque se você tá um braço com um braço, você tá jogando o braço direito para frente é, e ele tá aí jogando esquerdo. É, mas aí tem, tem que
0: sincronizar, né? Tem que ter um sincronismo. Ah, se eu coloco a minha perna direita, ele, a minha perna esquerda ele vai colocar a direita e vai... Dar então
2: certinho. é espelhado.
0: É, isso. Aham.
2: Uhum. Nossa, meu, eu tô falando, cara, eu com certeza ia cair muitas vezes, cara. É
0: e o guia, né? Ele tem que cruzar a linha hoje. A, a, a regra tem que cruzar junto com o atleta, mas não pode passar nada do guia na frente do atleta. Tem o não é desclassificado. Pode Nossa, sim. Ele tem que ter um guia bom. Geralmente o guia é o atleta, né? Porque hoje ah é porque eles estão tá falando no nível, nível de mundial, velocidade nível paralímpico. Uh -huh. Sim, tem que ser um atleta.
2: Não, com a menina é recordista, né? Eu tô então, o cara vai falar assim, não, vamos... Preciso de um guia eu falar, mas eu vou correr com a menina que não tem recorde. Não vou... Felizmente você, eu não vou poder ajudar, não. Eu não, tô com não essa... mas
0: hoje eu já não...
2: <risos> eu tô, hoje... tô, tô,
0: tô tranquila.
3: É?
2: Uhum. E na, na, nessa, na corrida de... Essas meia-maratonas que se corre aí... É, lá, para lá a gente chama de corrida rústica. Isso. É, essas mesmas maratonas que você corre, é, é, você precisa da regra também, porque essa, elas, são, elas não são. É, geralmente elas não são.
0: Não, eu corro normal, né? Com o pessoal que não tem deficiência. É isso que eu ia perguntar. Elas é, não são, não, não têm essa categoria, não, não, né? Não, eu entro nas corridas de.
2: Mas aí não precisa usar o.
0: Não, não. Vocês usam só mais o pra, guia, por... só o guia mesmo. Mas
2: por uma questão de vocês dois Estarem correndo junto.
0: Não, o guia tem que ter, né? Não tem como eu correr sozinha.
2: Não, não, não o guia. Estou pensando no, na cordinha.
0: Ah, tá, desculpa. Uhum. A cordinha, sim. A gente corre do mesmo jeito com a uhum. cordinha. Mas daí
2: é uma questão de como vocês querem...
0: Não, porque para eu correr, a gente sempre corre com a, com a, a cordinha para orientar aqui, né?
2: Uhum. Mas se você ganhar essa competição, os caras falam, cadê tua cordinha? Eles não vão falar, na,
0: né? No, 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 na, na pista, sim. Na pista tem que...
2: Mas na meia-maratona, whatever. Não importa.
0: Se tu tá na classe competindo, por exemplo, na, nas Paralimpíadas ou no campeonato, é, tu tem que estar tá na regra. Não, tem, vamos, que, vamos, usar é Florian...
2: regra. vamos usar Florianópolis como, como base. Ops, você ver que eu sou... as minhas perguntas são bem orientadas, Sim, eu
0: tenho a regra. Do... Se eu tô como pessoa com deficiência visual, eu tenho que estar tá dentro da regra. Tenho Porque que tua, a tua
2: medalha vai ser de deficiência... De pessoas... da,
0: da categoria, se for, se for hum. premiar pela categoria, sim.
2: Entendi, entendi. E como é que você tem os resultados nessas meia maratona?
0: A meia maratona é a segunda vez que eu vou participar. Eu participei de uma aqui há muitos anos, foi em 2015. É que
2: meia maratona é bastante, assim, mas tem umas de menos, de 5KM. 5, é, 5,
0: eu tenho participado de 10, já participei. Esse dia eu fiquei em segundo na categoria. né? E tô voltando, porque eu fiquei é, uns anos eu tava mais pedalando, uhum. tá mais na bike. Uhum. E esse ano que a gente voltou eu pra, pra, fiz os exames, deu umas alterações, né? <risos> Eu voltei pra corrida.
2: É, entendi. Ô, Adria, me, me explica sobre a questão de. É, beleza, lá na, 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 nos Jogos, principalmente a nível nacional, os Jogos Paralímpicos, sim. e principalmente esses internacionais, é mais fácil de conseguir categorizar todo mundo ali, realmente a galera com, com baixa visão, média visão e, e cego mesmo ali, né? Sim, sim. É, é mais acontece
0: fácil... assim acontece assim: vai sair uma prova, né? Tem que ter. É, a, a quantidade de, 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 de países Se não tem Eles a, acabam é, fazendo aquela junção né, Do T11 não, com o T12 uhum. Aí faz essa junção Mas geralmente é, é, Eu já competi Inclusive em Sydney eu competi Na classe do T12 né, Que foi a classe acima da minha Então para a final foi eu ah, do, T, do T11 Só estava eu na final Mas
2: no T12 o guia, todas... o guia vai até ali na pista
0: não, mas como quando tem essa junção, o 11 ele, ele tem que correr na regra ali do, 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 do. Por exemplo, eu posso correr. Se eu bato um recorde mundial, é, não vai valer para a minha classe se eu não tiver com óculos.
2: Ah... É, então
0: tem que seguir a regra mesmo. Tando...
2: Mas vamos pensar que você é T12. Porque o
0: 11 não consegue correr sozinho.
2: Sim. Sim, o cara que é da categoria 11, meu categoria
0: não... 11 não consegue. mas
2: vamos pensar que você é, você é T12, Sim. já foi T12 no momento já. ali, né? Uhum. É, e ali no T12, até o 400 é, 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 é sem guia? Nós,
0: to, uh, se a pessoa consegue enxergar a marcação, ela pode correr sem guia.
2: Mas ela tem curva?
0: Sim, mas tem T12 que, que consegue.
2: Que loucura, cara.
0: Consegue enxergar e prefere correr sem um guia.
2: Certo. Aí, mas vamos pensar que você ali é uma... Você tava na T12. Sim. Se você quisesse correr na T11, você poderia hum, vendar o olho e pegar o um guia? Não. Não pode.
0: Esse tem uma classificação, tem os classificadores, né? A gente passa por uma equipe médica uhum. que, que faz a classificação. Uhum. É, a gente faz os testes, né? Se tem uma distância, se tá vendo ou não Então uhum. tu é classificada pelos médicos Pelos uhum. classificadores internacionais Ou aqui no Brasil, né? Não tem classificação, também vai lá E pa... não só os visuais, mas todas uhum. as deficiências Elas têm que passar por classificadores Entendi Para in... inser... ser inserida na, 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 na modalidade ali dentro da, da sua classe
2: Entendi Entendi. O, e você, sentiu assim, tipo assim, quando você começou a, a mudar, fazer essa transição ou voltar a correr, porque você teve o um período da, da depressão que você teve ali. Sim, sim. A, f, de alguma forma foi a corrida que te trouxe? Te, te, foi. O que, que Você lembra qual foi a corda que você se agarrou nesse momento? Geralmente a gente precisa uma corda, né? <risos> Às vezes a gente, a gente é, fica buscando... É, essa corna, quem tem problemas com... com esse, todo esse tipo de problema de depressão, ansiedade, sim, síndrome de sim. pânico e tudo mais. É, o
0: meu começou também, o síndrome do pânico.
2: E a, e, mas <risos> a, meu caso foi. a corrida foi uma, um, ajudou foi, você?
0: Foi, eu fiquei uns anos tomando remédio para ansiedade e depois eu mesmo tirei. Uhum. Porque eu percebi que, que eu tava me sentindo bem. A depressão, né, quem tem sabe, não tem cura. Ela, a gente consegue lidar com ela, é, lidar com ela e fazer é, coisas que a gente se sente bem. Uhum. Então, o que eu busco pra, pra me sentir bem são as corridas. Eu cheguei a entrar na dança, que eu adoro também dançar. Fiz polidência. Ah, então, tu vê a
2: cidade certa.
0: Ó, oh, então <risos> Participei de corrida de montanha. O Polidência de... deve ser difícil, né, cara? Ah, é muito gostoso. Tem que ter muita muito força, legal. né? Sim, sim, foi um desafio pra mim aprendi, assim, tudo com um tato, né, uhum. sentindo. Foi muito bacana. Ainda quero voltar.
2: E aí você, uhum. mas a minha pergunta é assim, quando você voltou para quando você voltou pra pista, quando você voltou a correr, né, porque você já voltou aí para essas competições com uma quilometragem maior, você não voltou a correr competições é, como é que você chamam É de, de curta?
0: Competições, de,
2: prova de velocidade. Prova de velocidade. Essa
0: não, aí fui... duz... eu comecei a correr, comecei a participar das corridas de 5 e 10 quilômetros.
2: Entendi. Uhum. E quando você começou a competir com isso aí, você se foi sentindo melhor? Foi sim, sentindo sim. pertencendo àquilo ali?
0: O, o, o bacana foi porque eu entrava nas corridas e pessoas né, me conheciam, aí vinha tirar foto. E as pessoas não sabiam que elas estavam me ajudando também, né? Que eu estava ali procurando é, ajuda e estava me motivando. Então, eu fui aumentando o meu leque de amizades, que tenho até, até hoje, né? A gente... E essas corridas é muito gostoso por isso, porque cada corrida que eu participo, é, conheço uma pessoa nova, pessoas uhum. que começam a seguir a gente no Instagram e acompanhar, é né? Minhas... Uma
2: tribo, quase, né?
0: Sim, sim. Então eu fui, cada vez eu fui me motivando, motivando outras pessoas né, a, a começar a participar também e tô aí até hoje cada vez sempre é, busco alguma meta assim criar objetivos e metas para eu alcançar
2: legal legal demais são
0: objetivos são coisas é, minhas né pessoais muitas pessoas me perguntam ah tu vai competir não eu tô competindo hoje né para qualidade de vida para me sentir bem uhum. para né me sentir feliz
2: a superação e é outra, né? A
0: superação agora. é outra, com uh -huh. certeza. Ô, Só que eu sou muito competitivo.
2: É, eu fiquei sabendo aí que você tá até um instituto, você compete com as, com as crianças. Ô, ô, Adri, mas e aí você, é, olhando pra, pra tua história, pra tua trajetória de corridas aí, é claro que a gente falou que tem Sidney aí, pelo amor de Deus. Né? Pô, então tá, vai tá lá no, no, pra sempre na história sim, sim. da tua categoria, do teu esporte ali. A tua medalha, o teu recorde e tudo mais. Vai a história,
0: ser... ela nunca vai ser apagada. Não né? tem como ser apagada. Os
2: recordes podem ser batidos, mas quem bateu aquele naquele sim, momento, sim. ela... Cada,
0: cada atleta tem o seu é. momento, né? Cada atleta constrói a sua história. Uhum. Não existe história igual ou alguém substituiu. Cada um tem a sua,
2: uhum. né? Mas a, a, a minha pergunta é, vamos tirar Sidney da, da, da frente. Do papel. Tá? Uhum. Não Sidney não... já foi. Sim. Qual a outra é, medalha, ou conquista, ou competição? E aí você pode ir para a época do, do, do esporte mais profissional, lá mesmo, representando... Sim. É, enfim uhum. as instituições que você defendia ou até mesmo a, a, o Brasil mas, ou até agora nessas competições que você tem corrido agora é, de, de 5KM, 10KM as meias uhum. maratonas assim. qual foi a vitória ou a medalha mais inusitada que você ganhou assim por, e por que motivo assim? alguma prova que teve algum desafio é, maior ou que aconteceu alguma coisa assim que podia, podia ter se é, tornado impossível ganhar aquilo ali algum...
0: paralímpica também
2: foi qualquer, só menos a ah, de Cid, né, porque Sidney vai falar. Não, bateu um o recorde mundial.
0: Foi a última medalha nossa em Pequim, né? Teve uhum. outros, mas essa foi bem marcante, Por porque o, o meu marido ele tinha, ele teve um acidente, né, lá na pista.
2: Uhum.
0: E bateu com a cabeça, que foi ele estava fazendo salto com vara.
2: Ah, ele estava competindo também? Não,
0: tava, foi ajudar. Os, os, os meninos estavam treinando e ele foi ajudar, porque ele fazia salto com Vade, fazia D4, e ele acabou caindo e bateu com a cabeça e deu um coágulo. E ele ah, teve que fazer é, uma é.
2: cirurgia. Isso durante Opa. as competições lá?
0: Aqui. Faltavam dois,
2: ah, no, no, dois
0: no... meses para as Paralimpíadas. Nos, não nos treinos lembro, da Paralimpíada. Isso foi em maio, as Paralimpíadas foi em agosto, foi julho. Essa negócio de Meu... memória falha um pouco. Hein? Não, mas. Bem... <risos> e ele teve que fazer uma cirurgia. É... Ele acabou conseguindo se recuperar. E nós conseguimos viajar, pra, pra conseguir a convocação. né E nós conquistamos a medalha. Tanto passamos para a final no foto finish. E consegu... conquistamos a medalha de bronze também no foto finish. Na chegada, ele falou comigo: peito, eu joguei o peito. E, e ganhei a medalha de bronze
2: Que o peito é tipo assim Pra, assim, passar, no... pra passar primeiro que para... a é. tava do uhum. Ah, você quer para pra passar dele
0: Não, pra ganhar do, Da venezuelana que tava do meu lado uhum. e, Então eu passei primeiro A partezinha do meu ombro passou primeiro Que a é dela
2: que
3: loucura, E cara. eu ganhei
0: a medalha de bronze então, e ele? Foi, Nós ficamos, meu Deus foi, Ficamos super felizes uhum. Porque aquela medalha pra nós Ela significava Como um medalha de ouro, né? Naquele momento.
2: Nossa, superação, cara. Foi Você podia. Superação, um... Meu sim. Deus. Para ele, principalmente, né? Porque sim. Pô, e, e ele ia ficar com peso na consciência violento <risos> que atrapalha de alguma forma aquela medalha. Com né? certeza. Nossa, que loucura, que loucura. E, nessas... e nós
0: entramos muito focados, muito concentrados. A gente não estava é, preocupado com. A gente sabia que a, a, tinha duas atletas que estavam com tempo bem melhor. Então nós corremos focados. Ah, vamos tentar buscar, né? Ou uma marca bacana ou uma medalha. Então, uhum. quando a gente percebeu na semifinal, dá para buscar um bronze, uhum. vamos nos concentrar para a gente trazer esse bronze. Uhum. E, e conseguimos.
2: O uma pergunta, mais uma das minhas perguntas ignorantes aqui é, é <risos> o, o que muda é, para o atleta. É, ganhar o, o ouro, a prata e o bronze de maneira... Não a maneira simbólica, a gente sabe, né? Obviamente, todo mundo quer ser o primeiro, né? Quer ser o melhor, Sim. quer ser o The Best. Todo mundo quer ganhar o ouro. Mas, assim... É... Tirando essa parte ali do, da, da, da vaidade de pódio, existe alguma coisa que é, algum benefício que é maior assim, tipo como melhor você for ranqueado, quanto melhor é a é melhor tua colocação, melhor tua bonificação, você ganha um bônus da, da do comitê olímpico? É.
0: Teve uma fase né da minha carreira que a gente recebia por medalha.
2: Ah, é, quanto recebia. melhor.
0: É a medalha de ouro tinha um valor, de prata outra, de bronze e
2: Aí A minha pergunta ignorante Aham. foi top, vocês não faziam ideia disso, né? Com certeza ninguém sabia. E, e aí então. Mas
0: isso quando eu estava muitos anos já competindo que que começaram a premiar.
2: Mas tá bom, porque você foi melhor. É, eu ainda
0: consegui colher um pouco dos frutos. Ah, que legal.
2: <risos> em quatro casas em Jurerê, tá para alugar, lá pessoal, Carinha. se você é... quiser, quiser alugar as casas.
0: Você assim, pode é... me dar, eu, eu não tenho.
2: Ô, o... Adri, deixa eu te contar um causa. Conta. Deixa eu perguntar primeiro pra você. Com quantos anos você descobriu quanto, quanto longe era cinco quilômetros?
0: Quantos anos? É. Ah, quando eu corria parei de correr velocidade, fui correr... Na rua.
2: Uhum.
0: Eu, Daí você eu, falou assim,
2: já tá chegando? Eu falei, ah, tá chegando é, em um eu quilômetro. Vou até
0: hoje, pra te falar a verdade. A resistência, eu vou por persistência mesmo. Uhum. Mas é, é sofrido pra mim.
2: Olha, desliga só. Eu tinha um, sei lá, meus 14 anos de idade. <risos> e eu era um menino franzino. Era um menino magrinho. Eu, eu cabia dois de mim dentro desse corpo que, que existe hoje. <risos> e, e, e eu gostava de correr também. Eu gostava de esporte e tudo mais. Eu tinha um amigo meu, que ele era bem gordinho, hoje já é tá oposto, hoje ele é o cara da geração é, tá saúde, hoje tá top pedalando, fazendo correr, participando de evento, e tudo mais, aí tem tá um abraço pro Diogo aí. aí e morar na frente da minha casa, assim, dois moleques de 14, 15 anos, e aí o, o Diogo um dia falou, ô Rafa, vai ter uma corrida rústica, nós morávamos lá no interior do Paraná. Eu vi que vai ter uma corrida rústica, cara, e, e vai terminar com almoço numa festa lá na comunidade. <risos> Começava lá no interior e terminava, tipo, na capela da igreja, assim. E, uhum. e aí, terminava com o almoço ele Falou, aí, ah, os caras levam até lá onde começa a corrida. E aí, tem... É, no final, lá, vai ter vai ter o um almoço lá e tal. E para quem competir, vai, vai ganhar o almoço. eu falei, fechou? Eu tô, tô dentro? Tô dentro? Pô, uhum. como não? E aí... Chegamos lá no, no. tinha que estar às 7 horas da manhã no ginásio, lá onde eu pegava o ponto de partida, e ia de Kombi até o local da, da corrida. Já não é o horário que eu acordo, né? Quem é que acorda às 7 horas da manhã para correr? Não tá certo da cabeça, mas tudo bem. Acordamos cedo, eu não tomei nem café da manhã, eu peguei uma, um todinho na geladeira e um atraquinas. E falei, vamos, vamos, vamos que eu como lá, como no caminho. A corrida começava umas 8 e meia da manhã. Aí veio o pessoal, e aí eu comendo meu cafezinho, o pessoal tomando uma aguinha, alongando, e eu sentado num barranco lá, Adria
3: Meu Deus
2: Sentado Deus no Deus barranco comendo meu Todinho. todinho. até aqui, né? os caras aquecendo, alongando, dando uh -huh. uma. Sabe? Eu pensando. E o Diogo chegou e falou: O Rafa, será que não é bom nós dar uma alongada? O Diogo é em cima amigo. Uh -huh. O Diogo vão pensar que na época eu pesava uns 50, o Diogo já tava com seus 70 e tá lá lá. O Diogo tava bem acima do peso mesmo. <risos> e aí é, eu comendo, eu falei: Diogo, se tu começar a fazer essas frescuras que os caras estão fazendo aí. Você vai cansar, irmão. A hora começar com ele, tu já vai estar tá uhum. cansado. Vamos ficar de boa. Deixa esses trouxa ficar cansando antes de nós aí, hum. que nós vamos ganhar esse negócio, cara. E eu comendo meu negócio ali. Aí o Diogo vem umas duas vezes. Ah, mas sabe que não era bom nós dar uma aquecida, aquecida? cara? Que eu não sei. E tá meio frio ainda por cima. Ele falou, sabe? Ele falou, Diogo, quer aquecer? Aquece. Eu tô comendo minha traquinha aqui. Daqui a pouco nós vamos, pro... nós vamos pro fight. Cara, essa é a melhor só que eu tenho na minha vida. Assim, eu conto ah. pra pouca gente, mas eu gosto muito dessa história. E é. E aí, agora tá oh, registrado, agora eu vou poder tá... falar, assistam esse corte aqui. Ó. Aí, beleza. Aí chegou os, os organizadores pra entregar os númerozinho pra colocar no peito, assim, né? Pra o seu um atleta tal, não sei o que, pegar os nomes da galera e tal. Aí chegou uhum. o cara da organização pra mim lá e falou, ó, Explicando, ó, vai começar, que a pouco vamos posicionar ali, tudo mais. Chegada lá, vocês vão ganhar uma fichinha, vai ganhar o um almoço, não sei o quê. É, vai ter uma, uma Kombi que vai estar, tá, de vez em quando, é, na estrada lá. para aí Isso, dando suporte para vocês, água. Tem enfermeiro dentro do, da Kombi, então fica bem tranquilo, não sei o quê. Então ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 14. Ele falou, ô, oh, vai ter uma corrida de 100 metros lá no final, hum. é, até 15 anos de idade você pode competir. Sim. Aí eu falei... Eu vou. E, e o Diogo pode competir eu não sabia a diferença de 100 metros e 5 km para mim era muito perto aí eu falei, o Diogo pode competir? eles falaram, não, porque ele tem 15 eu falei, não, eu vou com o Diogo Pô, o Diogo meu amigo me convidou, você que o Diogo era gordinho e aí eu falei, não, não, eu vou nisso aqui ele falou, mas certeza é 5 quilômetros eu falei, mas, cara, deixa pra mim Ó, esse, e tinha gente velha, tinha velha do posto de saúde lá agente de saúde do meu bairro eu tava lá pra correr <risos> que é o que tem nessas corridas rústicas? Tem bastante gente que não é do, do esporte, do ossos, né? Né? É, é por
0: isso que eu gosto. Né? Então, o cara aí, não vai se superando.
2: Aí tinha um, um senhor lá, tinha uma galera que parecia ser atleta mesmo, mas tinha uma galera muito que eu pensei, esses velhos ainda que estão cansando, alongando aqui. Enfim, ah. falei, não, eu vou. Terminei de comer minha traquinas, toma meu Todinho, deu umas arrotadas.
3: Jesus,
0: amarelo.
2: Me posicionei, me posicionei bem, já me posicionei na cara da faixa ali que eu falei, Diogo. Uh -huh, ah,
0: como se fosse elite. Quando os caras falaram,
2: quando os caras falavam valendo, e eu, um eu era inteiro. pequeno, então eu tinha que ficar na frente, não, sei se os caras passar por cima de mim. Uh -huh. Aí eu falei assim: Joe, quando eles falavam valendo, um forte abraço, meu irmão. Te encontro na linha de chegada. Uh -huh. E não deu outra, Adriana. O cara uh -huh. falou, os caras. Ó, oh, vamos lá, galera. Eu não lembro como é que eles dispararam o negócio lá, mas enfim, uhum. foi dada a largada.
3: E então
2: tu foi. Filho do vento, moleque uhum. de 14 anos, magrinho franzino, que tinha tomado todinho com metraquina. <risos> eu voei, assim, eu sumi na frente dos caras, assim, Agri, e corri, uhum. corri, corri. Corri, eu olhava pra trás assim ninguém. e ninguém. Não... Ninguém. Eu pensei, nossa, vou chegar uns dois dias antes esses caras lá. Uhum. E eu pensando, nossa, mas tomara que não deixa muito longe, porque eu já tava começando a dar uma pontadinha. <risos> E o Todinho querendo voltar já. Eu pensei, nossa, tomara aqui. Porque
0: Todinho e... fica aí. E aí eu falei assim, cara, eu se...
2: acho que eu até vou dar uma diminuída no ritmo, acho que eu tô correndo muito rápido. Começou a me cansar e tal. Comecei a dar uma caminhadinha e tal, tal. Daqui a pouco escutei um barulhinho. Eu, 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 eu de... eu <risos> escutei um barulhinho de, de gente vindo, olhei pra trás, um rapaz mais jovem da turma, assim. E... Me alcançando, assim, ele vindo num trotezinho legal, assim, falei, ah, mas nessa velocidade que ele tá correndo, ele vai levar dois dias pra chegar pegar. lá. Mas eu pensei, vou correr de novo. Eu comecei a correr. E nunca comecei a correr, eu falei, não, agora ele não me alcança. Adria.
0: Vem um batalhão.
2: Não, deu dois minutos e ele me alcançou, porque ele <risos> apertou o ritmo um pouquinho e eu, eu uh -huh. já tava dando o meu máximo, do que as minhas pernas aguentavam. <risos> eu falei, não, mas medalha de prata tá bom também, né? Não precisa ganhar. <risos> Oh, oh, minha primeira corrida, eu vou ser campeão também, não precisa, né? E aí, o cara sumiu também, desapareceu. E eu falei: beleza, não tem mais ninguém, é só nós dois, eu vou ficar segurando essa medalha. O barriquel Barrichello é conhecido até hoje, não era, ah, tava no pote é do Portanto, tá no pódio o pessoal comigo, tá no pódio. Aí daqui a pouco apontou uma senhora, assim, lá, uma mulher já Correndinha e tal. Eu falei, não, essa aqui não vai ter como me ganhar, pelo amor de Deus. <risos> daqui a pouco ela passa. Tinha uns 15 competidorados nessa corrida aí, uh -huh. contando comigo e com, com o jogo.
0: E tu chegou em décimo... Não,
2: sério. não.
0: Aí essa mulher, me,
2: essa mulher me passou. E aí ela me passou. E eu pensei, não, mas tudo bem. Medalha de Perdeu, bronze... Tá bom. Medalha de bronze. bronze ganha medalha também. Então eu pensei, tá tudo certo. E daí nisso começou a passar muita gente por mim, assim. Que eu comecei a cansar. Me dava cãibra. Tinha hora que eu parava no barranco, me escorava, assim. Até a hora que apontou a Kombi. E daí os caras da Kombi falaram...
0: Vem
2: atrás do, do todo. Aí a Kombi veio e tal, ela falou assim, ô oh, rapaz, quer uma água? Eu falei, eu quero, pelo amor de Deus, uma água. Eu falei, se puder dar uma carolinha até uma altura também aí, porque o pessoal tá longe, o pessoal que passou por mim aqui. Aí ele tomei água e tal. Ele deu
0: a carona?
2: Aí não, ele falou, você não quer desistir? Porque falta bastante ainda, ele falava pra mim. Aí eu falei assim, não, eu vou até o final, bastante é quanto? Ele falou, ah, falta uns 2km. Eu falei, eu não sei quanto é 2km, mas vamos aí. É, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ele falou, então beleza, vou levar água pro resto da galera, tá tudo certo? Eu falei, tudo certo. E aí ele foi embora com a Kombi, a hora que a Kombi tava apontando, eu pensava, mas será que eu não devia ter desistido? Enfim, daqui a pouco veio a veinha, a gente de saúde, cara.
0: E passou?
3: Não,
2: eu enxergando ela apontando assim, eu falei, não vou perder pra uma veia, né, cara?
0: O não tem como. Uhum. E aí,
2: essa veia foi meu desafio até quase a reta final da corrida, assim, eu tava tipo, vou... Aí chegou uma altura e começou a me dar pontada na coxa. <risos> eu falei, cara, tá doendo muito, eu vou ter que... Ela Deixar falou, tá, ela você tá batir... bem, menino? Eu falei, não, tô Tadinha, bem. É, tava um bem. orgulho muito grande, né? Eu falei, não, tô tudo bem. Uhum. Vai indo, daqui a pouco eu te alcanço, fica tranquila. Vai indo aí. Não, então eu vou indo. A senhora continuou no piquezinho dela, que parecia alguém... E bem... ela era penúltima. Uma senhora varrendo mano. a casa. Bem e de boazinha.
0: Que... E ela era penúltima.
2: <risos> e aí... E aí, daqui a pouco, eu enxerguei lá embaixo, assim... A galera reunida, a linha de chegada, assim...
0: e já tinha
2: chegado até. E aí, eu, eu já tava me arrastando, assim... Daqui a pouco, o Diogo gritando, assim... Mano! Oh, eu olhei pra trás o Diogo vindo, gordo O Diogo não tinha como me alcançar, pela natureza... Aí, o Diogo vindo lá atrás... Mano! Oh, eu falei... Mano! Oh! Ele falou... Espera aí, eu falei... Tamo quase chegando, ele falou... Precisa correr, não tem mais ninguém... O Diogo era o último, cara. O Diogo era o último. Eu sou o último. Eu falei, não é possível, Diogo. Eu parei de contar faz horas, já que passou de. Ele me espera. Eu peguei fiquei parado esperando ele assim. Aí quando nós ficava quase chegando na linha de chegada...
1: Eu falei, Diogo, eu vou dar só uma corredinha, porque
2: fica muito chato Vamos eu ficar em último.
0: chegar parado,
3: Eu falei, Diogo,
2: não, eu falei, vou, vou dar um trotezinho, Diogo. Eu sou meu irmão, mas eu não vou ficar em último. Aí, quando eu tava quase chegando, eu dei uns passinhos pra não ser o último. Os caras já tinham largado, já, tinha abandonado a prova, já. A só dava... No... Ninguém deu bola para nós chegamos, assim. Nós chegamos comemorando e ninguém deu bola pra nós. E aí, chegamos morrendo. Eu tava... Nossa, minha camisa tava grudada em mim, já. Eu tava morrendo, assim. Aí, o, o, um dos organizadores veio e falou assim... Ô rapaz, você não quer correr no 100 metros ali? Hum,
0: como? De ele perna, Eu falei,
2: cara, eu tô morrendo, ele falou. Mas olha ali, os rapaz, tudo a tua idade é pesada, cara. Você não quer competir ali? Eu falei, cara, eu corri 5km, não tem a menor condição. Eu não fazia ideia que 5km era é tão bom, longe.
0: Que...
3: Ele falou.
2: Aí, cara, a hora que eu vi
1: os 100 metros, a distância que era.
0: Ah, falou: é pertinho.
1: Era muito perto. Eu falei, não é possível, eu ia ganhar porque Aqueles <risos> primeiros 100 metros que eu corri ali, eu corri eu a... 100. 60 por hora, eu
2: corri. E a hora ah, que eu sim. vi os moleques assim, o cara falou: valendo! Aí tu falou. É, acabou. Eu falei, não, 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 não. Não é isso aí, competição de Não, isso aí era a competição de 100 metros. 100 metros. Daí ele falou, não é possível, cara. Eu tinha que ter corrido no 100 metros, eu ia ganhar. Aí o cara veio, assim, com os vale-almoço pra mim pro jogo, assim, eu olhei pro jogo e falei, nossa, cara, o pior almoço da minha vida, com certeza. Nós almoçamos triste, decepcionado. O pessoal que tinha corrido já tinha almoçado e já tinha terminado. já, e vocês lá.
0: Tô pegando carona na compra. Isso é a minha história na
2: corrida. Mas agora eu vou voltar pras pistas, galera, que eu vi que faz bem pra saúde aí. Eu tenho que superar esse trauma aí da minha. Minha primeira Ai, corrida
0: roxa. No...
2: <risos> Mas não é fácil, viu? minha Esse é meu histórico de atleta aí, pessoal, que caixa aqui, né?
0: Não, eu não tive assim, <risos> nos 5 <cinco> quilômetros. <risos> eu já tive um de barriga.
2: Sério? Nossa, que é pior ainda. Mas lá no meio do mato, tu dava pra fugir, daí lá e na nada, cidade. não
3: deu
0: nem tempo. De...
1: O <risos> que que tu fez?
0: O que, que eu fiz? Segurou firme e foi T Terminei a prova e corri pro
2: banheiro. Ah, mas você foi até o final. O okay. quê? Terminou a prova. Limpa, não. Cara do céu. Eu, eu lá na minha ainda dava pra correr pro mato, se eu quisesse, mas não... Nada. não... De dia, não, não, trabalho. né?
0: <risos>
2: cagada melhor, eu tenho cagada pior que. que o pior é que
0: passamos, a moça querendo entregar a medalha, né, pro, pro meu marido então, gente tentando passar, né? E ele dizia assim, deixa ela, a moça tão medalha, a medalha entrando dando na frente. Moça, deixa ela passar, ela tá cagada. <risos>
1: ganhou da minha história, ganhou ganhou é competição
2: de história, tu é melhor tu é melhor, porra, tu ganhou um bagulho não, não, não conseguiria daí. mas assim, grandes arrependimentos que eu tenho primeiro ter aceitado o convite do Diogo que a gente podia estar assistindo, estar dormindo de manhã a domingo e, nossa, no outro dia ah, e tem essa coisa ainda, o pessoal que não, não corre, né, eles não fazem ideia, mas pra quem não tem condicionamento físico no outro Meu dia, Deus. parece que você apanhou de 16 Sim, pessoas eu e o Diogo, nós não conseguia sentar e aí?
0: É bem isso. Não é? É igual quando, por exemplo, eu treino. Se eu fico um tempo, quando eu voltei agora em janeiro, né? Eu estava mais pedalando. Falei, ah, bom, estou pedalando, eu vou voltar, eu estou bem. Fui na pista. Corri três voltas, e falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Sério? Doía tudo. Dói demais. Aí aos poucos eu fui voltando, fazendo cinco, seis, sete, oito. Agora eu já tô indo pra 21.
2: O <risos> Diogo. Eu lembro que Vou nós. Chamar
0: fico... o Diogo pra ir junto. Não, e
2: assim, ó, ó. A gente foi com qualquer roupa. Nós não tava com a roupa de correr. E
0: tênis também não, né?
2: Não, nós. Olha, eu não fui, mas devia ser taquetel. não devia ser alguma coisa. Nós. Ficamos até assado no outro dia, assim, ó. Eu falei, Diogo, ah, você assim? tá assado? Ele falou, meu Deus, cara, eu não tô conseguindo sentar. Ele falava, nossa, cara, horrível, horrível. assim Que história. Mas é uma das melhores histórias da minha vida, assim. E eu e o Diogo, nós somos meus amigo até hoje, assim. Nós somos muito amigos. E esse negócio aí que selou nossa amizade pra sempre. Ainda, né? Quem passou por esse perrengue junto, né, Diogo? Não tem o que nós não passe, cara. É uma loucura, cara. E até hoje, ele lembra dessa história, nós achamos. Um que... Mas agora eu vou voltar a correr, eu quero... Eu vou correr é. e eu vou chegar em... Eu, eu só tem que bater essa meta. De Eu não, não posso ser o penúltimo. Isso Eu mesmo. Tenho... Não é muito difícil, né, Adriana? Não.
0: Adria? Claro que não. Mas é... o antepenúltimo ali, né? Acho que dá.
2: É bem que tem. <risos> Já é, eu já superei, né?
0: Claro! Já
2: é uma superação. Ô, é oh, oh, Adrian, mas é, piadas. Não é piada, né? Com a história real. História piada, real é, histórias reais, é engraçadas à parte. É, vamos falar sobre o Instituto?
3: Vamos.
2: Quando é que chegou essa história de você montar o Instituto, Adria Santos? Qual que é o objetivo disso e como é que funciona? A gente sabe que acabou de. Vocês acabaram de, de abrir, e, enfim, E a gente viu notícias disso e tudo mais. Mas conta pra mim, assim, Show. como é que nasceu esse, esse, esse projeto?
0: Ah, essa ideia né, de, um, de um projeto, ela já, já vem de muitos anos. Né? Desde quando eu competia, é, eu sempre aproveitei todas as oportunidades e, e, e aprendi muito com o esporte, né? E eu sempre tive vontade de poder é, contribuir na vida das crianças de alguma forma. E o ano passado, né, um... um uma pessoa entrou em contato comigo, é, do, do Banco Votorantim, e eu até achei que era fake, né? Eu falei, ah, deve ser. É golpe. É golpe, não vou retornar. E fiquei uns dias sem se retornar a mensagem. E um belo dia, acho que veio uma luz, né? para me mandando, né? Entrar em contato, e eu entrei em contato. E era, não era fake, né? Era verdade. Uhum. E foi onde tudo começou. É, criamos o projeto, esse ano é, era para a gente começar até um pouquinho antes, mas como fomos ajustando tudo, nós começamos no mês de agosto com as crianças, no dia primeiro, né? uhum. o projeto é a iniciação do atletismo, com crianças cegas e baixa visão e crianças sem deficiência que estudam em escolas públicas de Joinville.
2: Bah, que legal, uhum. cara.
0: Aí nós começamos em janeiro essa, essa, esse projeto, ele funciona dentro da, da Univille, uhum. lá no, Bo, no Bom Retiro.
2: Que é onde uma galera treina, né?
0: E que é onde a galera treina, onde eu treinava... Treino né, até hoje, ainda corro lá. Mas quando eu vim para cá, sempre treinei lá dentro da Univille, na pista. Uhum. E o projeto funciona lá. Nós temos aula de segunda a quinta. É, de manhã, nós temos uma aula de manhã e uma aula à tarde. Uhum. Com as crianças, né? E o, a sala também do projeto tá dentro da Univille. Ah, nós começamos o dia 1 para Pra ir se familiarizando né, com as crianças Os pais também com a gente E o lançamento Foi no dia 11 de agosto O lançamento do projeto O lançamento do Instituto André Santos né? uhum. E também foi meu aniversário
2: Ah, que legal, foi um, um baita evento então. <risos>
0: Sim, foi super bacana assim, Foi um momento De, de muita emoção né? Não só Estar tá ali Realizando um sonho Mas Todo é um filme né, da minha história, o porquê que isso tudo né, está acontecendo na minha vida. Foi pela minha história, pela minha dedicação, é, pela transparência né, que foi, a paixão que eu, que eu sempre tive pelo atletismo. Uhum. E, e hoje eu estou colhendo esses frutos. Uhum. Eu estou muito feliz, né até me segura aqui a emoção de estar com as crianças. É, eu estou sempre com ela sempre que eu posso uhum. é, participando das aulas trocando essa experiência né essa semana mesmo a gente fez uma vivência com elas de, de fazer as atividades com corrida caminhada com os olhos vendados uma guiando a outra
3: uhum.
0: e, e a gente está tendo um feedback bem bacana dos pais das crianças e eu estou super feliz com com essa conquista né e, e eu quero que a gente cresça cada vez mais que a gente consiga trazer mais crianças principalmente crianças com deficiência visual uhum. né e que esse meu sonho é a gente consiga colher muitos frutos dele não só esse mas outros projetos também que a gente tem em mente né mais para frente outros apoiadores também que tiver interesse de estar com a gente o projeto é gratuito para as crianças é, elas não pagam nada para participar só pedimos né Se a gente vai ter é, algumas regras né para as crianças já temos né a, as frequências das crianças está participando uhum. também vamos estar tá observando como que as crianças elas saem nas na, na escola né as uhum. notas
2: isso é
3: ótimo.
0: e está sendo muito bacana uhum. elas recebem também um kit que é uma camisa uma garrafinha e uma uma bolsinha da do instituto isso tudo é gratuito para as crianças
2: Ai, e um lanchinho
0: também um lanchinho que a gente. Um lanchinho é, depois das aulas.
2: Uhum.
0: A gente entrega um lanchinho para as crianças.
2: Como é que funciona, Adriana, para a criança participar disso? A parceria ela é com, com alguma instituição específica? Uh,
0: no, no, o é, no Instituto, né? a gente tem essa parceria lá com a Univille. Uhum. As, é, as pessoas podem estar entrando em contato pelas nossas redes sociais: né? Instagram, que é Instituto Underline a Adria Santos, uhum. eu tenho que pensar. <risos> <risos> Temos também o telefone do Instituto, que é 999-362113, né? E a gente está dando a prioridade assim, para é, né, as crianças de escolas públicas e particulares e, e crianças com deficiência visual. Né? A gente vai avaliando. Tem limite crianças... de idade? Ah, desculpa, esqueci de falar, de 6 a 12 anos.
1: 6 a 12. Né? 6 a 12.
0: Uhum. Nós já estamos hoje. A gente estava com, com, com uma filhinha de crianças esperando. Teve crianças também, pais, que se inscreveram, mas não compareceram. Nós estamos entrando em contato para saber se realmente né, tem interesse. Se não, vamos abrir mais vagas para outras crianças. Uhum. Hoje nós estamos com 45 crianças frequentando as aulas.
2: E, e dessas dessas 45, quantas com, com deficiência visual?
0: Nós temos uma, uma criança que ela tem baixa. Ela usa óculos, né?
2: Uhum.
0: E temos um outro que ele enxerga de um olho só. Uhum. Então a gente quer trazer mais crianças com deficiência visual. Uhum. E o nosso objetivo é daqui. Os né, dois anos que é do projeto,
3: uhum.
0: é, a gente já atingiu 80 crianças né, e 20% crianças com deficiência Uau. visual. Uau. Esse primeiro projeto é, é crianças sem deficiência e crianças com deficiência visual.
2: E é muito legal isso, né? É, quem que dá aula lá?
0: Nós temos dois professores, né, que é o Hudson e o, 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 o Jean. Temos um coordenador geral, uma coordenadora... Na área técnica, né? E, e agora estamos. Uh, essa semana a gente estava. Nós estamos avaliando aí para entrar um, um estagiário de manhã à tarde, porque. Tem um momento que a gente está com 13, 14 crianças. Então, para a gente dar uma atenção maior para essas crianças.
2: E eles estão ligados à Educação Física, Dani e Os
0: são formados. Os ah, professores já são
2: formados. Que legal, que legal.
0: E eu, né, eu estou sempre lá com as crianças. Que é muito bom, né? Porque, porque eu também é já sou formada, né? Eu sou formada em bacharel em Educação Física.
2: Uhum. Que massa. Olha, achei legal demais, cara, saber desse instituto aqui. Eu, eu acho que... É, é, eu fico chovendo molhado falando toda vez isso aqui, mas acho, acho importante... É... O esporte ele é cara, uma ferramenta incrível de, inclusão, assim, de, transformação. de transformação. E nesse sentido, o instituto ainda é de inclusão, né? Porque sim. por mais que a gente o, o esporte seja... É, um, a uma, não uma,
0: exclusão, né?
3: É,
2: o esporte tra, ajuda, trata muitas coisas, né? Como o trabalho coletivo, como a competição, como competir consigo mesmo, superar. A é, questão de saúde, de cuidado, de, de disciplina. disciplina Tem um monte sim, de ferramentas. Sim. Mas quando você parte pro para o atletismo, e principalmente nessa integração que vocês têm no Instituto Sim, lá, isso, é gera, objetivo, né? isso gera consciência social, é muito bacana, Sim. né?
0: E o que está sendo muito bacana é essas vivências né, com as crianças e o contato dela comigo. Uhum. É, eu chego, as crianças, elas vêm correndo, me abraçam, e, e, porque eu sou muito assim, né? Eu acho que... A, a criança ela tem uma energia muito forte. Uhum. E esse contato, né? Eu adoro esse contato de chegar, de abraçar. E tem crianças que ela, às vezes, ela precisa disso, uhum. de um carinho, de um abraço. Uhum. E está sendo muito bacana, porque é, ela já chega, ela sabe, a Adria não enxerga, então eu tenho que tocar, eu, às vezes ela já chega, me abraça, ou fala comigo, né? Ela já está já já sendo automático isso para. Para as crianças, uhum. né? Hoje mesmo, ela estava... É, na aula... Foi uma, uma, uma prática, né? De fazer a corrida com os olhos vendados. Um garotinho já veio me perguntar... Adria, você enxerga? Sim. Né? Então, ele já começa a desenvolver... Ah, a, a, as curiosidades... É, ah, eu, eu passei por essa experiência... Ele, ah, a Adria não enxerga? Assim. Ou se chegar uma outra criança... Que, que, que não enxerga, eles já vão saber, uhum. essa criança, então vou ter que, a gente estava ensinando a como segurar no braço, né, desviar de um obstáculo, na, na, no, na atividade da corrida, corrida com, com cones, né, a criança ia guiando uma outra, então, tem... a gente termina a aula, tem criança que já vem me dar a mão para me guiar, para me levar até lá uhum. fora na pista. Que legal. E isso cara, vai né? ficando automático, né? Uhum. Essas crianças, elas vão crescer, elas vão levar isso para a vida.
2: Não vai gerar estranheza né? para elas. Não ela. vai levar
0: estranheza. Uhum. Se entra uma criança com deficiência na escola, elas já vão saber lidar, uhum. vão ter. Né? Já vai ter aquele, aquele respeito e saber que, mesmo a criança tendo uma deficiência, ela pode brincar,
3: uhum.
2: ela
0: pode correr. Uhum. Né, eu brinco com até saber elas, como ajudar, né? Até porque... saber como ajudar,
2: uhum. nossa! É. Muito legal! Muito tá legal sendo mesmo!
0: Muito bacana. Uhum.
2: Alguém já foi filmar isso lá? Não, já
0: a gente tem Tô sempre postando, né? No Instagram, uhum. é, as aulas. Uhum. A Vanessa também tá sempre que ela. Né, tá lá com a gente, filma, posta lá no uhum. nosso,
2: nosso Instagram. Isso é muito bacana, eu acho que precisa, as pessoas precisam ver cada vez mais é, o projeto, mais esse tipo de iniciativa, porque, cara, é agora, é a categoria de base aí que precisam, a gente precisa educar, é essa categoria de base que a gente precisa ensinar e como... Eu vou no olhar de novo, como sempre falo, <risos> na... Melhor das hipóteses, nós vamos ter um, mais um atleta medalhista no futuro. E, na pior das hipóteses, nós vamos ter um cidadão fantástico. Nós sim, vamos ter uma pessoa muito melhor para a sociedade, né?
0: Sim, sim. É que eu sempre gosto de falar, né? Que o atleta, a, a missão da gente aqui... É, é, às vezes, a gente não tem nem noção, né? Do nosso papel. É, não é simplesmente ganhar uma medalha e... E, e acabou, né? Ah, eu sou um campeão e pronto. Uhum. A gente tem muito mais, né? É deixar um legado, é passar o, 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 a ferramenta que é o esporte. Uhum. Né? Como eu falei no começo da nossa conversa. Se eu não fosse, se eu não tivesse ido para o esporte, eu não teria as oportunidades que eu tive, né? não só de conquistar a medalha, mas as coisas que eu aprendi com pessoas que passaram na minha vida, uhum. né? treinadores, é, dirigentes, porque eu não conquistei o que eu conquistei sozinha. Uhum. Né? Teve uma equipe por trás de mim. O, os bastidores, às vezes as pessoas não sabem. Né? A pessoa só vê a gente lá na hora que está ganhando a medalha, o resultado. Mas por trás daquela medalha, a gente tem uma, 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 uma trajetória né? de, de, de muitos é, é, obstáculos né? até chegar ali. Então, acho que a gente tem essa missão, deixar esse legado para as crianças que elas vão levar para a vida delas. O que eu aprendi no esporte, muitas coisas, é, eu trouxe para o meu dia-a-dia, -dia, uhum. né? de, 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 de foco, de, de acreditar, de concentração, de, de ter objetivo né? na vida. Então, é isso que a gente quer passar para essas crianças.
2: Uhum. André, você viveu a tua vida inteira com, <risos> lidando com, com o desafio de se adaptar a todo momento, a todo momento mesmo, porque muda o ambiente, muda tudo para você. Né? Muda, é, é, muda completamente como é que você se, se move, como você se posiciona no local. Mas é, hoje, é, depois de tudo que, que você já viveu, todas as experiências que você já teve, todas as operações que você já teve e com toda a evolução tecnológica que nós temos aí, Sim. Qual, que, qual que ainda é um grande desafio para você? Para você, eu digo assim, mas colo, eu coloco em, em, na roda as pessoas com baixa visão com deficiência visual assim qual que é o grande desafio é, das pessoas com esse tipo de deficiência hoje
0: ah o desafio é, acho que é a a, a pessoa né ser, é, ter mais informação né para que a gente às vezes pensa assim ah é, mudou muito né tá tudo muito moderno mudou muito mas eu acho que ainda falta muito ainda né, a visão das pessoas, é... por exemplo, quando eu fui para a faculdade, né? A, a gente está no meio de pessoas que têm esse contato, que estão tá acostumada ali. Quando a gente sai fora desse, vamos dizer, desse mundo, né? A gente vê que que falta muito ainda, uhum. né? O... As pessoas, é... É... principalmente, né? Nessa na... na faculdade, que a gente vê muitos Muitas pessoas dizendo ah, fui cursar tal curso e tive muita dificuldade. Então, acho que é ter mais essas informações. Mas por parte das pessoas, das das pessoas das você fala pessoas, ou por, parte,
2: por parte de conteúdo, material? De conteúdo,
0: de material também. A tecnologia, ela evoluiu muito, né? A gente vê que igual a gente estava conversando no, antes, né? Do celular, hoje ele tem acessibilidade, é, a gente tem essa facilidade de estar de, de tá acessando né, as redes sociais, mas é, tem situações que a gente, não, a gente precisa da ajuda de, das pessoas para que chegue a um formato que a gente consiga ter esse acesso. Né? Uhum. Então, isso ainda... Às vezes ainda precisa mudar um pouco ainda.
2: Uhum. E, e você se vira muito bem com tudo? Tudo no teu no dia a dia, na tua, na tua rotina diária, você se vira muito bem? Tipo, casa, sim, sim, blocamento, sim, 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 sim. celular, tudo mais?
0: Em casa eu faço tudo. Eu, eu lavo, eu... A máquina, né? Eu
2: lavar... <risos> em casa não é eu tiver que
0: lavar na mão, eu lavo. Ah, faço comida. É... Tudo, assim... Dentro da minha casa... Se você for na minha casa... Me ver... Andando... Você vai dizer... adre Enxerga... Porque é tudo tão... Tão...
2: Se não mudarem numa... as coisas de lugar... Sim. tá tudo certo... Né? Sim... Isso incomoda também? Se o Rafael muda uma coisa de lugar... Não te avisa? É...
0: Se o problema... Ah... Por exemplo... A gente tem que ter aquele cuidado de... Ah... Tirou uma cadeira... Bota no lugar... Né... Se deixa algo na frente ou se muda de lugar aí estranho um pouco uhum. Eu posso barrar que dentro de casa você tá, tá só no do... você
2: tá só no tato né
0: às vezes eu acho coisa mais rápida do que ele porque eu se eu guardo eu sei onde está ele guarda e pode esquecer aí assim mas é isso mas a, a, a tecnologia né ela tá evoluindo bastante inclusive até as coisas de casa né uhum. eu não tenho né em casa mas a gente vê hoje... Falar
2: para Alexa, Alexa fazer as
0: coisas? Alexa fazer as coisas, né? Então, isso facilita bastante.
2: Uhum. Aliás, uma dica que eu dou para galera e passa na frente da casa dos ricos aí falando com a Alexa, só para enlouquecer. Alexa, tocar Anitta aí. Meu Deus. A Alexa vai entender porque ela não tem... <risos> Mas muita...
0: aí, falando... É. <risos>
2: é o, mas o é bem
0: interessante
2: mas é muito louco também a vantagem de ter isso né agora sim, sim, eu, o sim, que é eu verdade. não entendo é como é que você entende a velocidade que você coloca os áudios no teu celular porque não, você, tem um, é ali, né? sim, você tem, tem um assistente ali né você tem um não, devagar o... não gente.
0: é devagar sim. é
2: para velocidade para alguém que é velocista talvez seja lento
0: tem um amigo mas meu que gente, fica bem mais rápido
2: parece um... um coreano falando você não entende o que, que fala negócio né? é passa ali só para eles verem não tem não tem como tem que prestar atenção. Já vamos perguntar.
0: Ó, estão vindo aí? Ó, abriu o WhatsApp.
2: É, cuidado, que você vai apertar aí, pelo amor <risos> de Deus.
0: Ó, o meu tá devagar ainda, pessoal.
2: Mas tem como ficar mais rápido que isso? Bem,
0: tem, tem que ficar mais rápido.
2: Me dá pra entender?
0: Acostumando ao ouvido, sim.
2: Que loucura, cara. Que loucura. Você falou que a tua filha tem e... Dois. 32 anos. Uhum. É, e, como, e como é que foi ser mãe? Ela, ela enxerga bem? Enxerga normal. normal. E, e como é que foi ser mãe, cara? Como é que foi esse desafio da maternidade? Com... Na época, provavelmente, você estava tinha... em baixa visão ela, ainda, né?
0: Ela nasceu em, ju... em julho. Em agosto, eu fiz 16.
2: Então, você estava na... na época de baixa visão. Baixa visão, uhum.
0: sim. Ah, foi... Eu sempre tive muito contato né, com crianças desde quando eu era pequena. E eu sempre tive um sonho de ser mãe. Ter uhum. uma menina, mas não achava que ia ser tão cedo, né? Uhum. E quando a minha filha nasceu, eu morava em Belo Horizonte. Ela nasceu em Belo Horizonte. E a minha mãe me ajudou muito, né? Uhum. Eu aprendi muito com a minha mãe. Ela me ajudou a me ajudar, mas eu fazia as coisas já... Sozinha, né? Tava uhum. com madeira, dava banho. Uhum. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, eu e ela. Ela tava quando eu me separei, né? Do pai dela. Eu fui para o Rio, ela tinha seis anos. E era nós duas. E ela
2: te ajudava muito também?
0: Sim, sim. Ela sempre... A minha filha, quando eu tinha seis anos, parecia que ela tinha mais. Uhum. Ela amadureceu muito cedo. Uhum. Porque ela... Ela tinha aquela responsabilidade, né? De estar... De cuidando, de estar tá ajudando, e, e para ela era tudo muito, muito normal, né? A gente uhum. morava na, na Sadef e tinha é, outras pessoas né, que usavam cadeira, e para ela era assim, tudo muito. Ela cresceu né, nesse meio, que a, da, sempre aceitando as diferenças, respeitando.
2: Uhum.
0: E eu fui mãe até ela, pai e mãe até ela se casar.
2: Que legal, cara. E ela faz o que da vida hoje? Desculpa.
0: Hoje ela é formada em gestão financeira e trabalha na área.
2: Ah, que legal. Que bacana. O meu nome é dela? Bárbara. Bárbara. Um abraço pra Bárbara aí. Ô, oh, 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 Adrian, é, eu queria pra gente encerrar aqui Sim, é, é. a gente falar a gente, não, você, né? É, deixar um recado. Provavelmente isso aqui vai chegar... Numa porrada de gente que tem é, deficiência visual ou até algum tipo de deficiência ou limitação. É, e também, com certeza, vai chegar porque a gente está com uma sociedade cada vez mais doente. Talvez chegue em alguém que esteja passando por um processo de depressão, Sim. de algumas fobias aí, é, de ansiedade e tudo mais... É, eu tenho certeza que essa entrevista vai chegar em algumas pessoas que se encaixam assim, nesses 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 problemas aí, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. É, que, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas, assim? Que mensagem você gostaria de, de entregar para elas é, nessa noite?
0: A mensagem que eu deixo é de não se entregar, né? A gente aceitar a quando a gente percebe, né? Como aconteceu comigo. Eu eu custei a perceber que eu precisava de ajuda e, e quando eu percebi eu fui buscar é, ajuda e foi a melhor coisa né porque a, a depressão ela não tem cura nós que não podemos deixar a nossa mente dominar o nosso corpo e hoje eu faço né depois que que eu percebi que a minha terapia era voltar de novo para as corridas, é, eu não deixo mais. Claro que de vez em quando tem aqueles gatilhos, né? Que a gente fica um pouco meio triste, assim. Eu já busco algo para superar aquele momento. Então, é a gente não deixar a, a nossa mente dominar o nosso corpo. Uhum. Né, e sair, fazer algo Ou comer alguma coisa que gosta Falar com pessoas que a gente se sente bem Com pessoas é, alegres Pessoas com energias boas É o esporte, né? Que o esporte é, é uma ferramenta que, de, de, de transformação, né? para tudo Então é, é isso que eu faço Esse é o recado que eu deixo para vocês uhum. E a gente tá sempre sorrindo, né?
2: É isso aí <risos> E se vocês quiserem conhecer mais, a Adria sigam aí no Instagram, é bem bacana, é muito legal você ver, hoje ela, né, fora da, 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 das competições, pelo menos as grandes competições na qual ela passou boa parte da vida dela, mas mesmo assim, com, hoje é, podendo falar que ela tem um know-how, ela tem uma história escrita e hoje ela está escrevendo uma nova história, é, o que você para pra pensar com uma pessoa que bateu recordes mundiais, uma pessoa com medalhas é, de, de Paralimpíadas, não, não, não passaria por baixos, baixas na vida, por momentos difíceis, mas elas que se provando, ser humana, como muitas pessoas, é, não é um, ninguém é um super-herói, mas mesmo assim é super-herói de si mesmo, né, superando a, as, as dificuldades. Encontrou ferramentas, encontrou naquilo que sempre foi a vida dela e a paixão dela. É algo no que ela podia se agarrar para poder seguir. E que você possa acompanhar e seguir ela lá, porque eu tenho certeza que cada dia você vai ter uma inspiração nova, uma motivação a mais. É, para nós é uma, um motivo de muita alegria ter batido esse papo, conhecido um pouco mais de você e conhecido é. do Instituto também. Mais uma vez, peço para que vocês sigam arroba Instituto Underline Adria Santos. Já perceberam que é um projeto muito bacana, acabou de iniciar. E se você é, quiser, de alguma forma, ajudar a multiplicar isso, comece seguindo e depois manda para as pessoas aí, empresários, é, instituições. E talvez para aquela criança ou para aquele pai que tem um filho aí com deficiência visual e talvez para a criança, nesse período, não, não seja fácil, tenha muita energia e não sabe muito bem em onde colocar isso aí, até para o pai, é um desafio, né? Ninguém nasce pronto para lidar com isso. Então, conheço o instituto, conheça a Adria, eu tenho certeza que pode ser um caminho para vocês. Adria, muito obrigado por esse papo, tá? Obrigado, Vanessa, também aí. É, agora temos um próximo desafio aqui, um grande desafio para a Adria, que vai ser descer a escada de novo, porque em no casa é no segundo andar o negócio. Mas muito obrigado,
1: Tadria. Tá,
0: Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Segue a gente lá. E vamos estar sempre postando né, sobre as aulas, sobre os institutos mais algumas. A gente tem bastante é, novidades aí para vocês. Perfeito. Um beijo a todos.
2: Valeu. Voltamos na semana que vem, semana que vem, aquela agenda que vocês sabem. Vai vir ter convidado especial, também vai ter uns políticos aí, não estou dizendo que os políticos não são convidados especial, mas são um pouquinho menos, okay. mas é, vai ter <risos> duas agendas semana que vem, fica ligado no arroba bem comum no Instagram, lá você vai ficar sempre sabendo de tudo, tem os cortes também, conteúdos exclusivos, sempre no arroba bem comum, segue a gente e permaneça com a gente. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e tchau,
1: tchau. O bem comum é um oferecimento! DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.